0: Hola, gente. Otra vez estamos aquí transmitiendo, ahora sí en vivo. Estamos aquí en Texas, tengo Morelos. Y nos vamos a aventar de paracaídas. La neta va andando bien nervioso, no tienen idea. Machine, machine nervioso. Aquí venimos en bola. Somos 26. 26 amigos los que nos vamos a aventar. Ya llené el acta responsiva. Ya escogí qué tipo de video voy a querer. Ahorita estamos acomodándonos aquí. No sé qué, qué onda, no, qué más decirles. La verdad, ando muy nerviosa. Sale gente. Ahorita me reporto un tantito más. ¿Qué onda banda? Bienvenidos a Bichicori Podcast. El sueño de volar es probablemente tan antiguo como la humanidad. Descubrir la historia del paracaidismo no es fácil. Sin embargo, hay algunos datos que permiten tener una idea de ella. Los chinos son precursores de la idea del paracaídas. Ellos construyeron una especie de paraguas para realizar saltos desde torres especiales. Por supuesto, no podían considerarse paracaídas, pero fueron los primeros en intentarlo. En el siglo XV, el genio de todos los tiempos, Leonardo da Vinci, pintor, escultor, matemático, científico, ingeniero, diseñador y constructor de muchos aparatos, estudió el vuelo de los pájaros y sacó conclusiones que hasta hoy son consideradas básicas en la ciencia aeronáutica. Su idea original era crear un aparato que sirviera a las personas que estuvieran en un edificio alto que se estuviera incendiando. Aunque no se conoce si él probó el paracaídas, muchos consideran a Leonardo da Vinci como el padre del paracaidismo. En 1779, sebastián Lenormand, físico francés, hizo una serie de estudios con paracaídas efectuando lanzamientos con animales. Debido al número de experimentos que realizó, se puede considerar como el primer constructor sistemático del paracaídas. Fue en 1785 que Jean-Pierre Blanchard, francés dedicado a volar el globo, diseñó y construyó el primer paracaídas con cúpula de seda que se podía empacar. Hasta esa fecha, todos los paracaídas eran construidos con una armazón que mantenía la cúpula abierta. Pero el primer salto en paracaídas, atestiguado por gente, fue en el año de 1797 y fue realizado por el francés André Jacques Garneri, quien saltó sobre París desde un globo aerostático a 350 metros de altura con un paracaídas de seda. Este hecho lo contemplaron miles de personas. Andrés realizó numerosos saltos en paracaídas y por eso es considerado como el primer paracaísta de la historia. Su esposa, Genevieve Le Brosse, fue la primera mujer que saltó en paracaídas en 1798. Su sobrina Elisa saltó 40 veces entre 1815 y 1836. Este deporte extremo se popularizó en la década de 1970 con la invención de un sistema para liberar rápidamente el paracaídas. Han pasado los años y el paracaidismo ha ido evolucionando, buscando diseños y materiales para obtener mejores resultados. Actualmente es un deporte de riesgo muy extendido que se practica en todo el mundo y existen competiciones reguladas por la Federación Aeronáutica Internacional. Como ocurre en muchos deportes, hay varias modalidades que pueden explicarse. En este caso, hay dos caídas libres y vuelo con paracaídas En el caso del salto que hice yo, fue en caída libre y fue en el mundo Tandem Antes de despegar el paracaídas, el paracaída desciende en caída libre a una velocidad de entre 180 y 300 km por hora pudiendo hacer piruetas en el aire Normalmente, el salto se realiza desde una avioneta a una altura de 4000 metros La caída libre dura aproximadamente un minuto hasta que el paracaidista está sobre los 1500 metros de altura en el modo tandem saltan dos personas unidas por un arnés doble. Es la modalidad en la que cualquier persona sin experiencia puede disfrutar de este deporte acompañada de un profesional. Bueno, y muy bonito es aquí todo, ¿no? Pero pues, vamos con la seguridad. Evidentemente, la seguridad es otro factor que ha ido mejorando con el paso de los años debido a la continua mejora de la tecnología. Normalmente, hay instructores que son los encargados de supervisar la actividad con el fin de hacerlo seguro y recreacional. Cada paracaidista lleva dos paracaídas, uno principal y uno de reserva. Se recomienda además el uso de casco, gafas, altímetro y sistema de apertura automática de emergencia. Una vez abierto el paracaídas, el practicante puede controlar la dirección y la velocidad con los conductores. El equipo para practicar paracaidismo generalmente está compuesto por un contenedor, un arnés, un paracaídas principal, un paracaídas de reserva, un activador automático, altímetro y casco. El contenedor es una bolsa donde están empacados los paracaídas principal y de reserva o de emergencia, el cual está unido a un arnés. Este es un arnés especial que no tiene costura, es decir, que es un arnés continuo, que no está seccionado en partes y recorre desde una pierna a la otra pasando por la espalda, ya que si tuviera costura podría romperse a la hora de abrir el paracaídas. El activador automático es un dispositivo electrónico que activa el paracaídas de emergencias si a una determinada altura la velocidad es excesiva a la fijada como referencia en el instrumento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el paracaidista se desmaya en el aire por alguna razón. En cuanto a la vestimenta, no hay una norma de qué deben de llevar las personas que practiquen este deporte, pero es recomendable utilizar gafas protectoras y hacer uso de un altímetro para controlar la altitud durante la caída libre, aunque para mayor seguridad los paracaidistas y un traje especial utilizado mucho en este deporte. Alguna vez has sentido que tu pecho se llena de energía, que respira rápido pero profundamente, tu cuerpo comienza a temblar. Un escalofrío te recorre de arriba abajo y te cuesta recuperarte de un sentimiento de euforia, de felicidad o de miedo. Si tu respuesta es sí, entonces has tenido un subidón de adrenalina. Eso es lo que se siente tirarse en paracaídas. La adrenalina es una hormona que nuestro cuerpo utiliza cuando necesita controlar ciertos procesos corporales. Circula por la sangre para llegar a diferentes áreas del cuerpo y cumplir con su tarea, que se resume en ayudarnos a estar alerta y activarnos en algunas situaciones. También funciona como neurotransmisor, lo que significa que actúa como intermediario entre la comunicación de neuronas, alertándolas de situaciones en las que se requiere una reacción rápida tanto física como mentalmente. La adrenalina también nos prepara para sacar el máximo partido a nuestros músculos cuando es necesario alcanzar una cierta velocidad, ya sea que por peligro corramos en un momento determinado o porque nos encontramos en situaciones en las que todo depende de nosotros para ganar o perder. De todos modos, es bueno tener en cuenta que la adrenalina no bloquea los receptores de dolor, pero nos ayuda a enfocar la energía y los recursos del cuerpo en el huir o el luchar. La adrenalina, también conocida como epinefrina, tiene una actividad promedio de dos minutos y sus efectos pueden durar hasta una hora. El nombre de la hormona proviene del latín ad y renes, que significa junto al riñón, que explica dónde se produce la adrenalina, en las glándulas suprarrenales. La adrenalina hace que las pupilas se dilaten para que nuestros ojos reciban más luz. Nuestra visibilidad será más clara y seremos más conscientes de lo que nos rodea. Favorece el aumento de la presión arterial. La sangre se concentra atendiendo a los órganos vitales y reduce la presencia en los vasos más cercanos a la piel. Aumenta el metabolismo del glucógeno, que es donde se almacena la energía. El glucógeno se descompone y genera glucosa, que es la energía que nuestro cuerpo necesita y proporciona el combustible necesario para reaccionar ante una situación estresante. También aumenta la frecuencia cardíaca para que todas las fuentes de energía puedan llegar rápidamente a nuestro cuerpo. La consecuencia más obvia de la adrenalina es que nos causa un sentimiento de euforia y de felicidad. Por este motivo, se recomienda a personas que estén viviendo una etapa complicada o sufren depresión de practicar deportes o actividades que ayuden a liberar esta sustancia. Aumenta nuestra capacidad para activar rápidamente el estado de alerta. Pone en marcha la estimulación de los mecanismos innatos de supervivencia y el mecanismo de defensa. La adrenalina permite reacciones físicas y mentales rápidas en situaciones estresantes. Incrementa la autoestima. Superar un desafío o alcanzar una meta pueden ser los incentivos que nos llevan a querer lograr más. Al mejorar nuestras habilidades, enviamos un mensaje a nuestro cerebro comunicando que somos capaces de gestionar situaciones adversas. A través de los deportes extremos o de riesgo, tenemos una forma más rápida y prolongada de descargar adrenalina. Estas prácticas explosivas generan sensaciones muy fuertes en cortos periodos de tiempo y activan diferentes hormonas que se encargan de generar placer y bienestar. Hacer deporte extremo nos hace sentir vivos. Cuando hacemos actividades de aventura o que nos hagan salir de nuestra zona de confort, nos atrevemos a enfrentar situaciones que nos obligan a la mente a concentrarse plenamente en el ahora y en lo que el cuerpo está experimentando, ya que cualquier error puede convertirse en un accidente debido al riesgo que implica la actividad. Aunque los deportes de aventura en muchas ocasiones no ponen ningún riesgo real y todo está bajo control, la mente interpreta que hay peligro cerca y se activa. Las emociones que se experimentan durante la práctica de un deporte extremo o de aventura son muy intensas, no sabes ni lo que sientes, tienes miedo, alegría, sorpresa. La adrenalina, como lo has visto, es una herramienta que puede salvarnos de la vida en ocasiones y se utiliza en situaciones de vida o muerte. Esto nos hace sentir vivos, felices e imparables, como todo en la vida en exceso es malo. Debemos de conocer nuestros límites y disfrutar tanto como podamos para alcanzarlos. Por lo tanto, si te has sentido un poco exerzado últimamente o necesitas experimentar una libertad mental completa, ya sabes cómo hacerle. Aviéntate de una avioneta en paracaídas.